0: Друзья, всем привет! В эфире программа «Футбольный клуб». Это «Аспекты Башкортостана» в студии Ксения Малкова. К сожалению, сегодня мы без Разифа, без моего соведущего, потому что он приболел. Что ж, лучи здоровья Разифу. Планово он присоединится уже на следующей неделе. Так что, надеюсь, все будет хорошо. Сегодня у нас с вами много тем для обсуждения. И да, вы не ослышались, именно для обсуждение, потому что говорить буду не только я одна. Как обычно, читаю чат, как обычно, читаю все, что вы пишете, обсуждаем это, и вот трансляция уже запущена, поэтому самое время поделиться ей в канале, чтобы присоединились все, кто этого хотел. Вот, друзья, сегодня немножечко хриплый выпуск, не обращайте внимания, надеюсь, это нам не помешает. Тем, как я уже сказала, сегодня много. Первая из них, разумеется, это прошедший матч у Фаакрон, который закончился с ненужным совершенно для нас счетом. Это была нулевая ничья, и шансов, казалось бы, выбраться все меньше и меньше. Вот как раз-таки интересно послушать вас. Как вы думаете, что нужно делать, как выпутываться из этой ситуации? Понятное дело, что побеждать. Но вот впереди у нас Балтика у которой беспроигрышная серия длится уже 25 матчей, если я не ошибаюсь. Итак, давайте-ка перейдем к статистике. Начнем с того, что у обеих команд висят красные карточки. Да, играли 10 на 10 в один момент. Что ж, начался матч еще до стартового свистка, когда стало известно, что назначили арбитра Анатолия Жабченко на эту игру. Конечно, друзья, с такой игрой не стоит сетовать на арбитра, но были у этого арбитра не литературное слово косяки, литературное слово грубые ошибки в отношении разных команд ФНЛ, в том числе нашей команды, нашей Уфы, когда мы играли с Волгой, когда наши игроки позволили себе очень эмоционально высказываться о судействе, а такое бывает нечасто, я бы сказала. вот И потом... Насколько я знаю, в предыдущем туре Анатолий был сослан в ФНЛ-2. Вот. И даже несмотря на то, что там он отсудил центральный матч тура не так здорово, его отправили обратно в ФНЛ. А, вопросов очень много, разумеется. вот И что же началось? Первую желтую карточку получил на 17-й минуте Данила Емельянов. Это не единственная его желтая карточка, как вы помните. Дальше. 34-я, Сагуткин, игрок Акрона, далее серия замен. И вот 54-я минута, надеюсь, правильно произношу фамилию, потому что до сих пор стоит английская раскладка во флэш это Савичев, вот, и далее недолго музыка играла. Поиграли мы в большинстве ровно 5 минут, потом за совершенно странное действие удаляется Данил Емельянов через вторую желтую. Он пропускает следующий матч, и это единственный с нашей стороны, кто его пропускает, когда Балтика осталась без лидеров. А, так вот, почему я сказал единственный? Потому что Арслан Холимбеков, наш главный тренер, отбыл двухматчевую дисквалификацию и возвращается на мостик, будет уже работать с ребятами не из пресс-сложи, вот, интересно, конечно, даст ли он им какой-то заряд, который отличался бы от заряда того же самого Николая анасича Сафраниди. О нем мы, кстати, сегодня еще поговорим. Однако, да, ничего интересного больше не происходило. На 81-й минуте Лев Ушахин получил желтую карточку. Вот, и, в принципе, все. Могли забить, обе команды могли забить. И оба тренера высказывали, что это была игра до первого гола. Оба тренера и наш игрок Александр Сандрачук в послематчевом интервью. И, друзья, действительно это так. Он бы очень здорово переменил ход игры. Но чудо не случилось. Если честно, я... До последнего верила, что мы сейчас забьем, что каким-то образом цепанем просто с бешеным в последнее время Акроном 3 очка. Хотя бы чуть-чуть улучшим условии, но вот я не удивлюсь, если наши возьмут и выдадут что-то в матче с Балтикой, потому что это настолько в стиле Уфы играть с сильными командами хорошо. Ну да ладно, друзья, об этом немного позже. Что ж, что у нас еще по матчу с Акроном? Нельзя не отметить после матча в интервью Николая Сафрониди. Просто какой-то внезапный эмоциональный всплеск с матом. Но это понравилось людям, которые сидели в зале. Не всем, конечно, это понравилось, тем, кто уже читал. Но, друзья, да, это было эмоционально. Я могу сказать, что это было от чистого сердца. Может быть, да, в качестве какого-то тактического хода, но... К сожалению, к большому сожалению, это ничего не решает. То есть максимум, что мы можем сделать, да, порадоваться, что есть условно Николай Сафрониди, который болеет за эту команду, который с ней вот столько лет, но очки же от этого нам не прибавятся, верно. Поэтому это просто было, может быть, кому-то радостно, отрадно слышать, что есть еще люди, которым на клуб не все равно. Вот, друзья, пишите, что думаете по матчу Уфа-Акрон, потому что я даже не знаю, что тут сказать. У меня до сих пор голос не восстановился с той игры, потому что, ну, бой на количество моментов. Об этом я уже, в принципе, говорила. Вот, и э, я уже начала речь о том, что есть дисквалифицированные игроки у «Балтики», Это Гузина, Осипов и Радмановац, тоже, надеюсь, правильно прочитала. Так что да, друзья, это лидеры, это, несомненно, лидеры команды «Балтика». Но, как я уже сказала, с ними или без них «Балтика» – это команда Сергея Гнашевича, который уже 25 туров не проигрывает. Будет очень смешно, если эту серию прервет Уфа. Ну, как я уже сказала, вы, друзья, знаете, что может выдать наша команда. Перейдем э, к следующему пункту. Это еще одна уфимская команда. Уфа-Беркут, вернее, наоборот, Беркут-Уфа. Эта команда начала свое выступление э, в официальных турнирах. Вот как раз-таки был кубковый матч против мяского торпеда, вернее, их дубля. Проводился он на поле хозяев Миасе. И наши ребята выиграли благодаря, по-моему, единственный гол, сейчас, чтобы не ошибиться, прочитаю, был забит Никитой Белоусовым. Сейчас проверю обязательно, потому что, дабы не быть голословными, друзья, сами знаете, вот, и там есть еще знаменательные события. Вот, да, как раз-таки Никита Белоусов, счет открыт. С передачи Миграна Агияна это был единственный гол, но мог быть еще один, как раз-таки в ворота у уфимцев. Однако Максим Вафиев, вратарь ФК Уфа, спас ситуацию и отразил пенальти. Насколько я знаю, Максим выходил в контрольном матче с Алани и отразил пенальти, по-моему, с ноги Заурбека Плиева. Не факт. Или, по-моему, нет. В общем... Один с пенальти Максим уже брал, хоть и в неофициальных матчах за футбольный клуб Уфа. Беркуту желаем только удачи. Сейчас они участвуют в турнире, одному предсезоном, предсезонном. Вот. Но выступление в третьей лиге начинается уже буквально на днях. Поэтому по возможности ходим, поддерживаем команду. Вход, я уверена, будет свободный. Так же, как и на матчах ФК Уфа, друзья. Вот, пишет «Фиолетовый чемодан». Я чуть прям на стадионе свистеть не научился. Это, видимо, про матч с Акроном. Вот, друзья, насчет следующего домашнего матча мы с вами тоже сегодня поговорим, но призываю вас активно на них ходить, потому что ситуация такая, что даже у отчаянных ребят, вроде меня, веры остается не так много на спасение из-за кучи разных факторов связанных и не связанных между собой. Но мне хотелось бы верить, что это не последние наши матчи в таком составе, скажем так, на стадионе, да, наши домашние матчи. Поэтому ходите, не пропускайте, пожалуйста, игры. Мало ли, вдруг вы увидите сейчас чудесное спасение, как было ранее, т- только еще в РПЛ. Нельзя это не отметить а, без грусти. Кстати, еще по поводу матча Уфа-Акрон забыла упомянуть один момент, перед тем, как мы посмотрим обзор матча. В штрафной Акрона был странный такой момент. По-моему, кого-то из наших сбились. Сейчас точно не скажу, надо было вам представить видео, но оно, скорее всего, будет в обзоре. Очень многие уфимцы говорили, что нам, вернее, Акрону, не поставили заслуженный пенальти. Опять же, возвращаясь к Жабченко – Однако, друзья, ничего такого не произошло, и кто знает, может быть, игра совершенно по-другому пошла, но забивать надо прежде всего самим и с игры. А сейчас предлагаю посмотреть матч с Акроном, как там вообще обстояли дела, может быть, освежите в памяти и
1: увидите что-то новое. Дорогие друзья, уважаемые любители футбола, всем здравствуйте! Холодная Уфа Холодная принимает третий по очереди матч 27-го тура Мелбет первой лиги, где сегодня на стадионе «Нефтяник» местная команда Уфа сыграет против сенсации нынешнего сезона в рамках национального кубка против Тольяттинского «Акрона». Длинный пас по бровке. Очень неплохо. Ширину по-прежнему активно используют в атаке Акрон. Можно пробить. И еще одна попытка будет у Килина или учутина. Вот это момент. удары и Костбулат Хомхоев свою команду после верняка, казалось бы, своего такого человека, кто мог бы момент реализовать, а моментов Уфы, как это часто бывает, хватало. Вот такого человека не отыскалось. Достается волкова на втором этаже. Подача справа. Не успевал. Темников уже пока Уфа в оттоке. Хорошая передача в разрез. От Темникова. Удар не от Романа Минаева. Сергей Волков на страже переднего угла. Иначе и быть не могло. Старожилом которого Волков является безусловно. Заброс. Классный момент. Голубев. Ведь неудобно. Придется отдавать назад. Справа следует подача Казентура. Неплохой прием мяча, но не позволяющий тут же по воротам содануть Трое обступили к передачу передачу тот отыскал, удар, застревает мяч в ногах у Сагуткина, Погосов навес, момент, нет удара, есть падение, еще удар, кок, навалилась упа прием мяча не рукой ли? Ей ли? Никита Салтыков, подача, удар вот такой, и чуть-чуть не попал, кстати говоря, все тот же Максим Полиенко. Заброс, скидка неудачная от своего же защитника, дальше передача обостряющая, удар поворотом, но еще до этого свисток прозвучал, причем свисток, как выясняется в пользу Акрона, нарушение правил. Поленко, так по первым движениям было ощущение, что на удар тот нацелен, да, действительно. И до мяча, хоть и пытался добраться Хамхоев, но в итоге не сумел. Так и налево разворачивается Никита Салтыков против двоих режет угол Салтыков. Ждет шанса для удара. Предоставляется он в итоге. Ну так для Острастки скорее прыгнул. Сразу же не удается. Хороший длинный пас. Пытается Никитин перекинуть мяч через Савичева. Еще и активно сигнализирует Никитин, что рукой сыграл Савичев. И похоже, что так оно и есть. Красная карточка. Красная карточка. Константину Савичеву. Погосов. Удар выше ворот. Интересно, предполагал ли Николай Сафраниди, что сегодня при равном счете придется устраивать осаду чужих ворот? Падение. Штрафной удар. Или желтый получает... Да! Да! Погосов. Сандрачук. Навес неплохо. Пролетает Ордис. Удар поворотом выше. Такой, знаете, едва ли не самый жирный в втором тайме. Это может быть опасно. Направо Сасин. Эльдар Рушев, Удар с левой. Хорошо мы знаем. И пробил очень хитро. Не берем кубок. Там другая все-таки история немного. Но ничья эта улыбку на лице не вызовет абсолютно точно ни у кого. 0-0. Без голов, с примерно равным количеством опасных ситуаций. Так завершается третий по очереди матч 27-го тура МЛП первой лиги Уфа-Акрон.
0: Это был обзор матча от uh, первой лиги, друзья. Вы все сами видели. Действительно, и не скажешь, не скажешь, что это был прям плохой из рук вон матч, но знаете же, наверное, про вот этот вот индекс зрелищности от Почта Банка. И вот я заходила, вот только что смотрела, мы там на последнем месте по результатам этого тура, несмотря на то, что Уфа, несмотря, опять же, на свои проигрыши, держится довольно высоко. Вот, пишут, что это был не Макс по поводу отраженного в пенальти, но он тоже где-то брал, точно помню, я вот об этом как раз, но могу ошибиться где, потому что, да, не все удается держать, к сожалению, в голове по поводу наших вратарей, но хотелось бы посмотреть а, воочию, а, так вот. Друзья, о чем я еще хотела сказать. О Крон, я уже сказала, что команда в последнее время выдает сенсацию на сенсации. Они, во-первых, неплохо идут в первой лиге. Команда хорошая, клуб, по-моему, не помню, кому принадлежит, но он частный. Вот. И вчера команда одержала победу со счетом 1 над московским Спартаком и прошла в финал. Кубка России, пути регионов. Если вы до сих пор не разобрались, победившая в пути регионов команда выйдет на проигравшую команду, если я, опять же, не ошибаюсь, пути РПЛ. Путь РПЛ – это у нас... Я даже не помню, кто у нас пути РПЛ, потому что я смотрю в основном за путем регионов. Если, друзья, смотрите, следите, по-моему, там ответный матч будет 3 мая... ЦСКА Урал, вот, и там уже только можно будет что-то говорить, а так Краснодар с крыльями вчера сыграли в нижней сетке, и победил Краснодар по серии пенальти, там, кстати, крылья совершили очень классный камбэк, но серия пенальти была, ну, просто очень плохая, из рук вон. Как я уже говорила сегодня. Вот, и там и Писарский, который еще когда-то был сочевым, не забил. Вот, и, кстати, Матвей Сафонов потащил. Но на самом деле у Краснодара были все шансы на проигрыш, и болельщики переживали. Не знаю, как будет, но лично я желаю Акрону искренне удачи на этом пути успеха. Пусть продлят свою сказку. Насколько это возможно? Представляете, если Акрон станет победителем Кубка России? Не думаю, что ему позволят это сделать другие команды, но мне кажется, что все возможно, раз уж вчера они оттуда, можно сказать, грубо выпнули нынешнего обладателя Кубка прошлого сезона. Вот, главная сенсация Акрона не пропустили от Уфы. Просто, да, очень мудро вчера было сказано, что Акрон набрался опыта сухой. Но ведь и Спартак набирался опыта сухой, так что случилось? Забил, по-моему, кстати, Товареш. Тоже, надеюсь, правильно произнесла фамилию. Были моменты, и Волков потащил, кстати, пенальти. Смотрела этот матч. Но я вам уже неоднократно, друзья, говорила, что в Кубке России... После вылета нашей команды я всегда болею, всегда болею за команды из провинции. Я думаю, что у многих так. Потому что, ну, что мы в этой Москве не видели, правда? То есть мы все знаем, какой ЦСКА, мы все знаем, какой Спартак, что они могут выдать, какие у них тренеры, какого там высокого класса у них игроки, какие вратари, вратари нападающие и так далее. Ну так вот. А тут мы видим Акрон, мы видим там ребят, по-моему, забил или нет, не забил, а как раз-таки Волков. Поправьте, друзья, если я ошибаюсь. Может быть, кто читал эту статью, видела вчера, что Волков является воспитанником как раз-таки местного футбола. И там практически все время находился в окроне, во всех там подразделениях, во всех структурах. И это не может не радовать, это очень здорово. И про Никиту товарищ. Товарищ, да, как будто бы, ну ладно, я думала, наоборот. А, так вот, я вам уже вчера рассказывала, писала у себя, что разговаривала после нашего матча с Акроном, а, с одним парнем. Вот я прочитала про него, прежде чем мы его привели, потому что сказали, да, примерно вот такой человек. Я погуглила, думала, да, мой ровесник, кажется, ему 18, и он даже младше меня, да. Это был для меня как-то. Неожиданно, сами понимаете, да, у у девушек часто такое бывает, так что даже не буду объяснять Вот, и мы стоим ждем с оператором, но очень долго ждали, потому что у команды было собрание И главный тренер не выпускал их из раздевалки, я могу его понять, потому что да, прежде всего игра, потом все остальное Но, будете смеяться, нас вывели из эфира, то есть интервью с Сашей Сандручуком вошло в эфир интервью с вот этим мальчиком Никитой Салтыковым уже не вошло в эфир, оно пошло просто в запись. И вот мы стояли, его ждали, он пришел, подошел, все нормально, очень скромный парень, мы с ним начали разговаривать, я спросила у него про Спартак, он так сразу улыбался, но понятно, конечно, что команда, несмотря на то, что не дала себе проиграть Уфе, а грустно, конечно, что она не дала себе проиграть Уфе, она ждала матча с Спартаком. И э, накануне я встретилась утром с болельщиками Акрона, которые приехали из Тольятти, из близлежащих, там сел и так далее. А, вот. И я как раз тоже у них спросила про Спартак: говорю: ну, ребят, ну что, домашний матч? Они говорят: да, стадион небольшой, но зато он будет полностью заполнен. Там, по-моему, три с чем-то тысячи мест. А, вот. И очень все ждали. Весь город ждал. Этого матча. Город у них очень футбольный, как я поняла. Были организованы помимо самого стадиона еще какие-то фанзоны, вот И как раз-таки Никита так отшутился что-то там по поводу матча с «Спартаком». И вчера этот 18-летний парень отправляет «Спартак» из Кубка России. Это было очень эпично, это было очень красиво. Не знаю, вы, наверное, тоже а, смотрели. Вот, кстати, пишут, что «Волков из Академии Коноплёва». Uh, вот я точно не помню, нужно прочитать и удостовериться, кто там вообще из ребят uh, воспитанник, и кто там из Тольяти, может быть. Вот, но был такой человек, который принял участие в том матче. И ну, мы с вами, друзья, знаем при неимении, скажем так, своей сильной школы. Uh, но сейчас, сейчас уже хочется верить, что подрастают кадры, которые будут подняты. Uh, Все-таки, сами знаете, насколько это ценно, когда. Человек, воспитанник, выходит, что-то делает на поле в каких-то важных матчах. Но это здорово, это не может не радовать болельщиков. вот. Но у нас, конечно, все свои, поэтому хотелось бы дождаться результативных действий всех своих. Но результативных действий – это я не говорю про красную карточку Данила Емельянова. (laughs) Ни в коем случае. Вот, Кстати, ваши ставки, как скоро удалится главный тренер опять... Ладно, давайте перейдем а, к следующей теме, а именно это UFL. Я вам, друзья, неоднократно рассказывала, что у нас а, стартовал женский а, UFL, UFL Приволжье, женский чемпионат. Вот, и там участвуют две наши команды. Первые старшие девочки еще не начался чемпионат, а вторые до 16 лет. Вот, и... Наши девчонки до 16 лет уже вчера сыграли с «Балтикой», кстати, с «Балтикой», которая совсем скоро уже нас встречает в Калининграде, и выиграли со счетом 6-0. Парни, ну слушайте, ну тут, мне кажется, надо догонять, потому что, ну как-то вам нос утерли по полной, конечно, в UFL, но все равно, что-то это да значит. Все-таки не везде есть Игнашевич. Вот, так что, ребят... Поддерживаем абсолютно все команды. Я очень много вижу комментариев о непринятии женского футбола. Я вас прекрасно понимаю. Честно, когда я пыталась смотреть матчи женского футбола, вот первые свои матчи, я знаю довольно много оттуда игроков, знаю команды, иногда их смотрю, мне было дико непривычно. Это другие скорости, это совершенно другой футбол и другие люди. Но все равно это тоже футбол. В него играют такие же люди, и я не думаю, что стоит как-то его принижать, потому что это тоже свои, и эти люди тоже болеют тем же видом спорта. Конечно, да, там исторически это может быть непривычно, по каким-то другим причинам. Если что, ни в коем случае никаких радикальных идей э, не толкаю. Просто говорю о том, что стоит относиться терпимее, возможно, уважительнее э, к футболистам, девушкам, как угодно, футболисткам и так далее. Потому что они у нас тоже есть, несмотря на то, что на сайте ФК Уфа они умалчивают есть же ФК Уфа, есть другие женские команды, они тоже успехов добиваются, и надеюсь, что действительно Уфа пошумит как-нибудь в женском футболе, но прежде всего надеюсь, что она пошумит в основном составе, и желательно уже в ближайшие выходные. вот И пишут, что да, Ярик пишет, почти по мне, бегала Салтыков. Да, он может, быстрый игрок. Что ж, вот, и сегодня, кстати, уже состоялся матч с Оренбургом. Интересно, как он закончился еще. Про это не читала у нашей федерации футбола. Вот, и что же еще хотелось, друзья, заметить? Вы, пожалуйста, пишите. Сделаем давайте центральной темой нашего сегодняшнего Эфира наших посиделок Матч с Балтикой И, в принципе, ближайшие матчи Вы, наверное, помните, кто у нас там впереди Последний матч у нас состоится 3 июня э, По-моему, дома И с Кубанью (laughs) То есть, чем все началось Тем все и будет заканчиваться в этом сезоне Ну, это очень символично Как минимум, приезжайте на этот матч Пожалуйста, неважно Из другого города, неважно С другой улицы, там, с другого конца Уфы Из Башкирии Приезжайте и поддержите команду. Вот в любых матчах, которые остались, а осталось их очень немного. Я вот прямо сейчас открою, какие у нас там матчи э, впереди. Но матч у нас с Динамо-Махачкала состоится в 18 или в 17.00. Сейчас я вам точно скажу. Так, Балтика-Уфа 22.00 по уфимскому времени. Это гостевой матч. Итак, Первый домашний матч состоится 28 апреля. Это Уфа Динамо Махачкала. Мы уже побеждали Динамо на своем поле. Прекрасно. Кстати, вот еще одна новость, присланная прямо вот практически до эфира: Сына Арслана Халимбекова отстранили от основного состава Динамо Махачкала. Вот, ни на что не намекаю. Дальше. Следующий домашний матч у нас состоится 13 мая. Время еще не определено с махачкалинцами. Повторюсь, матч состоится в 5 часов. Это, сейчас проверю, по-моему, пятница. Да, друзья, это пятница уже на следующей неделе. Обязательно, если вдруг у вас рабочий день не длится еще дольше, приходите, поддержите команду. Думаю, не случайно поставили наш матч именно на эту дату. Значит, возможно, его покажут по какому-нибудь там матч премьер но в расписании Матч ТВ я нас не видела. Далее, что у нас еще? Приезжает КАМАЗ к нам. Это 20 мая. То есть у нас подряд идут две домашки, 13 и 20. И вот как раз-таки последнее стоится 3 июня. Вот, друзья, очень ждем матчей. Вообще, мне нравится, что э, приходит... Ну как сказать, не так много, конечно, болельщиков, но их отлично слышно, заполняются трибуны, да и, друзья, погода такая, что грех не сходить на матчи, поэтому продолжаю вас агрессивно агитировать. Пишут 1-1. Угу, поняла. Ну ладно, об этом мы можем поговорить еще позже. У нас, кстати, сегодня затрагивается абсолютно весь футбол, как вы заметили. И женский, и основная наша команда, и наш там условный дубль, и молодежка, в общем, все. И мы, конечно же, скоро перейдем плавно к еще одной важной теме, не касающейся башкирского футбола. вот. А пока немножко давайте поговорим о матче с Балтикой. Конечно, да, как я уже сегодня говорила, Балтика это практически непобежденная в этом сезоне команда, просто впереди планеты, все идут на первом месте, готовы заходить в РПЛ, кстати, не знаю, как там обстоят дела с лицензированием у некоторых команд, но, по-моему, астраханский волгарь до сих пор не подавал документы на, как бы это назвать литературно-то, рецензирование, то есть, рецензирование сразу видно филолог лицензирование то есть повторного лицензирования уже на новый сезон да уже для этого начинают приходить заявки от клубов и по моему сергей Ильев писал что еще не подавал заявку в алгарь ну так вот друзья неизвестно что там будет в верхней части таблицы с заявками И лицензированием, его там успешным прохождением, потому что сами знаете, какие проблемы со стадионами у людей. Вряд ли условной Алании, даже если вот она сейчас возьмет, там вылезет, выйдет через стыки, позволят э, играть на стадионе в Грозном. Обещали миллион раз местной власти достроить стадионка времени, но, как мы видим, уже третий год этого не происходит. И это очередной год, когда они не успевают этого сделать. Вот в Кёниге, в Калининграде стадион более, чем подходит под РПЛ. Вот что еще. В нижней части таблицы происходит то же самое. Не все команды второй лиги смогут пройти лицензирование. Если вы думаете, что это я сейчас ищу пути отступления, то нет, друзья, вы ошибаетесь, это просто, скажем так, мысли вслух, что не все опять пройдет так гладко, и теперь это нас напрямую касается, чтобы мы были к этому готовы. Надеюсь, не предоставят вонючий автобус. Очень сильный комментарий от Айнура. Слышали, наверное, да, огненный э, спич Игнашевича насчет вонючего автобуса. На самом деле, мне очень интересно, что нам... Приготовили СМ-щики, пиарщики, не знаю, кто этим занимается. В общем, креативные умы Балтики. Если вы помните, к ним приезжал Хабаровск с очень неудобным для всей лиги часовым поясом. И там построили декорации специально к их приезду, с Хрюшей, Степашкой то есть Спокойной Ночи в Хабаровск. Вот, еще Рубин здорово встречали, по-моему. И вообще КАМАЗ еще здорово встречали. В общем, для каждой команды у Балтики, у их креативщиков найдется свое приветствие. Ну, у Вангу это будет что-то связанное с медом, или они решат нас подколоть, что вот в прошлом сезоне вы там где-то говорят в Премьер-лиге были. Надеюсь, что да, злого ничего не будет. Вот. Что еще? По поводу Балтики, в принципе, больше нечего сказать. Я вам уже озвучивала дисквалифицированных игроков у них и у нас. У нас только Емеля пропустит этот матч. Но есть множество игроков на третьей желтой карточке. То есть, множество игроков может в следующем матче с Динамо Махачкалой уже не принять участие. Вот, на самом деле, за это я переживаю больше всего. Но, наконец, у нас восстановился Дилан Нортис, Я уверена, что сейчас у него что-нибудь да получится. Верю в Рому Минаева очень сильно. Я прям стояла и ждала, пока он забьет в матче с Акроном. Вот. Но не получилось. Да и, в принципе, все у нас могут наши парни. У нас команда неплохая. Чудят, конечно, но... Всякое бывает, друзья. Сами понимаете. Вот. И... Все мы можем, скажем так. Это давайте вынесем себе как самый главный тезис на оставшиеся матчи, несмотря на то, что да, уже нет никакой мотивации это смотреть. Нет, стоит, стоит это смотреть, стоит за это болеть, потому что без поддержки, без единения, то есть полного и между болельщиками, и между командой и болельщиками, клубом, у нас ничего не получится. Поэтому надо оставаться друг с другом, там в, в мороз и в холод и зной, по-моему. Что-то такое. Уже начинаю забывать. Вот. И что ж, друзья, предлагаю вам перейти к еще одной интересной теме, а конкретно Лига чемпионов. Заранее спрошу, за кого вы вчера болели, потому что у меня это очень щепетильный вопрос. Когда я сидела, вот смотрела «Жеребьевку», все, я сейчас знаю, что сейчас выпадет «Сити» на Баварию, ну и все, и Сити отлетит в очередной раз. А, ну, я смотрю матчи Сити, не сказать, что я прям болею за эту команду, но я за ним слежу. А, Баварию, да, вот, Бавария там суперкласс, единственная наверное, команда, которую я смотрю в той лиге. Вот, и когда эти две команды встретились, тогда еще а, не был назначен Тухель. А, вот, и я думала, что у Манчестер Сити просто нет шансов. Что мы видим, друзья? Очень неприятная ситуация. Вот, и вчера, на самом деле, не только этот матч был. Вот, и вчера как раз-таки, давайте, раз я начала, с Баварией и Манчестер-Сити вчера они сыграли со счетом 1-1. Вот, Упомикан накосячил, привез пенальти, который Холланд не забил, но зато потом забил сосиста Кевина Дебрёйна. Вот, кстати, с пенальти забил у Баварии Кимех, вот, как я уже сказала, у «Сити» забил Холлан. вот, его когда как называют, не поймите меня неправильно, «Холланд», «Холланд», неважно, вот, и вчера тоже огненный матч просто выдали «Интер» и, по-моему, «Бенфика», да, «Ударение», как вы поняли, друзья, я все произношу на какой-то свой русско-татарский манер. «Бенфика», кто как называет «Бенфика» или «Бенфика», они сыграли со счетом 3-3. И вот на самом деле я верила в камбэк до конца, верила, но что произошло, то произошло. «Интер» победил при общем счете 5-3. Вот, и вчера как раз-таки перестрелка голевая началась на 14-й минуте Стороны Интера Борелла, Мартинес и Кореа А со стороны Бенфики или Бенфики Боюсь прочитать фамилию неправильно, в очередной раз Эурснес, потом Силва и Муса Вот, тоже татарский манер Юпомиканда. Кстати, как кто произносит? На самом деле я тут а, скорее ориентируюсь на что-то местное. Я учил немецкий в школе, вот, и там тоже большие проблемы с произношением, а, большие проблемы с ударениями, вот. И когда-нибудь я заведу свой словарь а, со спортивными названиями команд и спортивными фамилиями, чтобы никогда в них не допускать ошибок, вот, Упомикана поменять на батаку с доплатой с их стороны. <смех> Очень сильно, но Эрвинг нужен нам самим. Да, вот, не во виду. Игроку говорят, такая корова нужна самому. А, вот. И, ну, вчера абсолютно без сюрпризов. <смех> моя самая любимая пара – это Реал и Челси. Когда Челси выполнил Реал, но ну, я думаю, ну, все понятно. Не знаю я, что происходит с Челси. Никто не знает, что происходит с Челси, но с общим счетом 4-0 они проиграли. Вот, и что случилось, то случилось просто без шансов. Вот, и очень интересно будет посмотреть, что у нас дальше. Вот, особенно интересно посмотреть нам на Сити, на Реал. В общем, пишите, друзья, какие у вас фавориты, и как вы думаете, кто э, возьмет ушастика в этом году? А, на самом деле, я не хотела бы сглазить, но у меня есть какая-то а, вера в Гвардиолу, что наконец-то это проклятие будет снято с него, а, потому что, ну, с такой командой, с такими деньгами, мне кажется, грех не забирать трофеи, но, сами знаете, иногда случается, и вот особенно в Лиге Чемпионов, вот, там уже, ну, не иначе это как проклятие можно назвать. Поэтому надо его самостоятельно уже из себя как-то снять в этом сезоне. И думаю, что это было бы очень красиво. Вот, Бен Бенфеклар – это их игроки так называются. Вот, у Памикана сослать Уфу, да. Нет, знаете, я бы, наверное, из Баварии в уфу позвала. Или, вон, давайте зомер к нам шестым. Нет, вратарей, ладно, это отдельная тема. На эту тему я уже даже не шучу, я ее бойкотирую Так вот, действительно, как-то после того, как смотришь такие матчи, вот лично я их использую как отпуск или как выходной. Сейчас объясню, почему. Многие из вас, наверное, прям очень плотно следят за такими матчами. Я тоже смотрю рядовые Матчи в лигах, в разных там, в Бундеслиге, в Испанской Ла-лиге, АПЛ чаще всего. Но я смотрю такие матчи обычно после наших, когда я сидела, и вот эти вот 0-0 вызвали у меня столько эмоций, сколько не вызывает там какой-нибудь финал Кубка Англии. Наверное, да. Тут в том числе речь о патриотизме, потому что Уфа – это моя команда на сто процентов. И что бы там ни творилось, я буду всегда смотреть так эмоционально эти матчи, что в один день просто вернусь посидевшей. Это, кстати, скорее всего, будет 3 июня. Анонсирую. Вот И когда я смотрю Лигу чемпионов, когда я знаю, что вот есть Эрлин Колланд, вот есть э, Кевин Дебрёйна, есть э, Музиала, есть Мюллер и так далее. То есть игроки, которых мы все с вами прекрасно знаем, игроки-мастера, игроки, которых мы добавляем к себе в FIFA и так далее. Для меня это просто отдых. То есть ты такой, ага, проработал, сердечком поболел полностью, выжил из себя все эмоции, там, не знаю, в первой, в второй лиге российского чемпионата – и такой идешь немножко так безразлично на расслабоне смотреть матчи Лиги Чемпионов. Не знаю, у меня абсолютно так же. Вот, кстати, Орлов а, дает хороший курс произношения иностранных фамилий. У меня есть его номер. Я сейчас ему позвоню после эфира и буду ему вот так вот просто, знаете, говорить подряд «Боли, блин, голем, боба», чтобы ему плохо стало. Вот. Еще, кстати, предлагают... Лысого шарлатана в обмен на лысого шарлатана. Да, как бы Гвардиола в уфу. Все мы с этим согласны. А что, возьмет с собой вон грильша, например. Приедет с ним. Ну что ж, друзья, ладно, все фантазии. Напоминаю вам, что. Совсем скоро состоится наш матч с «Балтикой», который можно, к сожалению, будет посмотреть только онлайн, если вы не поехали в Калининград. И также 28 апреля, в следующую пятницу, в 17.00, обязательно приходите на стадион «Нефтяник». Будем с вами вместе смотреть матч с «Динамом Хачкала». Остается не так много домашних игр. Обязательно болейте, поддерживайте нашу команду. Кто знает, может быть, именно наша поддержка их сподвигнет, какие-то подвиги, и все-таки... Все-таки мы отскочим, останемся в первой лиге. И мечты об РПЛ, мечты о каком-то успехе клуба окажутся гораздо ближе, чем при ином исходе. Но у меня все. Мы с вами услышимся через неделю. Надеюсь, что уже с Разифом это были аспекты программы «Футбольный клуб». А в студии была Ксения Малкова. Пока-пока.